0: Pais amados, muito bom tê-los aqui. Eu vou vou tentar, de alguma maneira, cortar a asa do anjinho aí, por favor. Eu vou tentar, de alguma maneira, falar aqui hoje. Não vou chamar de pregação não, acho que eu vou falar assim, eu quero abrir meu coração com vocês, ou transferir a minha carga para vocês, e aí Igor, Raquel, a galera que esteve no grupo caseiro lá vai ouvir pela segunda vez, Indie B se estivesse aqui, mas deve estar vindo pela, pela live, ele vai ouvir pela quarta vez mas eu não sei falar daquilo que eu não esteja vivendo da carga da, da carga que os me colocando eu não já falei que eu não sou um um, um pregador profissional não sei se esse, se esse termo existe mas eu falo daquilo que eu vivo e eu tenho há duas semanas eu vim com uma carga e com um tema no meu coração uma carga por conta das coisas que eu tenho percebido é, logo após a gente ter voltado com as nossas reuniões, com os grupos caseiros, enfim. Algumas coisas que eu tenho observado nesse tempo. né? Oxalá seja só impressão do meu coração, mas eu não consigo ficar com isso aqui dentro. Eu preciso dividir com vocês. né? Eu nem sei por onde eu começo, (risos) honestamente. Eu vou começar por aqui. Na quarta-feira, um irmão me perguntou assim. É, é porque botaram a gente esse negócio de tema, deixa a gente meio surtado, né? Embora eu gostei muito do tema que colocaram, né? vai, volta, anuncia, vai e volta e anuncia, né? Volta pra tua casa. Mas deixa a gente meio preso. Mas eu, como eu vou falar da minha carga, então eu vou começar por aqui. É, um irmão na quarta-feira me perguntou assim. É, Luciano, como, como ouvir a Deus? Como é que eu sei que é Deus que está falando comigo? Como que eu posso ouvir Deus? Né? O então, Evanginho hoje está tá a benção. Uma pergunta. É, eu acho que muita gente pode ter essa, muita gente nova pode ter essa dúvida. Eu acredito que aqueles que estão experimentados na fé podem cooperar com a resposta. Muito embora, é, o que eu vou falar aqui acerca desse assunto, tem quem fale melhor do que eu, inclusive até indico aí o Sérgio Franco, que eu fui buscar no no Spotify aquilo, a administração dele e tinha justamente essa pergunta. Eu achei interessante porque ela casou no, no mesmo, mesmo momento que esse irmão perguntou para mim. Eu ouvi depois, lógico, depois de ter respondido para ele, Mas ele dividiu a pregação em duas partes, eu recomendo vocês que ouçam, que é muito muito boa. né? Mas eu fiquei pensando na pergunta dele, a resposta que eu dei para ele foi a seguinte. Me me trouxe à memória um livro que eu li, chamado Como Viver Acima da Mediocridade, de Charles Swindoll. E ele, já no primeiro capítulo do livro, ele fala de uma experiência que ele teve quando ele serviu o quartel. Né? o Fernando vai entender o que eu vou falar agora mas ele fala o seguinte ele fala que quando ele foi servir o quartel no início dos treinamentos bem no início de tudo foram divididos em vários pelotões vários pelotões e cada pelotão tinha o seu sargento né? só que ele falou que no início nas primeiras semanas era onde Deus nos acuda porque um sargento dava comando de lá e ele achava que ele tinha que fazer fazer a ordem que o sargento mandar Mas não era o sargento dele, era outro sargento. Então era um danado que ele falou. Mas conforme o tempo foi passando, é, a organização foi existindo naqueles pelotões que ele falou, e cada um sabia distinguir a voz do seu próprio sargento. podia estar, Quando os sargentos quisessem ali o sargento do pelotão dele falasse, o pelotão inteiro estava afinado, né, com a voz do sargento. Então, eu eu respondi para esse irmão assim, eu acredito que ouvir a voz de Deus só é possível à medida que nós nos relacionamos com ele. Falei para ele assim, se você me me ouvisse passar do outro lado da rua, né, você está passando, não me viu, mas ouviu a minha voz, como é que você sabe que sou eu? Ah, porque eu te conheço, eu sei como é a tua voz. Pois é, você me conhece. Eu acredito que conhecer a Deus, e como cantamos aqui hoje, não só conhecer, mas prosseguir em conhecê-lo, porque isso demanda uma continuidade, isso demanda uma ação contínua nossa, é algo que nos traz certeza quando ouvimos a voz dele. Claro, tem outras maneiras para você ouvir a voz de Deus, que o Franco fala muito bem, vou nem entrar porque não tem nem comparação né mas ele fala da, franco fala da palavra fala de algumas maneiras que Deus fala né que já você nem precisa é, 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 buscar muito não está na palavra tem coisas na vida que você está na palavra você está escrito Deus falou você segue mas tem para algumas outras coisas não está escrita né como eu também aconselhei um casal né está num momento de decisão da vida é tão Buscando saber se, se mudam, para onde se mudam, o que fazem, vão receber o dinheiro, vão construir uma casa, não vão. foi bom, ouvindo todo o planejamento, falei, bom, vocês ouviram Deus acerca do que vocês vão fazer? Vocês ouviram Deus para saber aonde Deus quer que vocês estejam? Né? Por quê? Porque o coração do homem faz planos, não é isso? A Bíblia não fala, Tiago não fala isso? Nós. Tem gente que até condena. Não, não pode porque a resposta vem de Deus. Não, você pode se planejar. Por favor, planeje-se. Isso é, é, é algo nosso. Mas planeje sabendo que às vezes o teu planejamento pode não ser aquilo que Deus quer. Planeje sabendo que você se planejou, teve um trabalho de se planejar, mas Deus não quer aquilo. A resposta final, a resposta certa, vem da boca do Senhor. Entende? Então é importantíssimo nós, como discípulos de Jesus... Aprendermos a ouvir a voz de Deus, termos clareza de que é Deus que está falando conosco. Caso contrário, a gente fica igual aquele povo de Israel no Egito, dando voltas em círculos lá. Ó. Morre gente, nasce gente, morre gente, nasce gente, a gente não sabe para onde vai, que não tem clareza da direção de Deus para a nossa vida. Então, é, é, baseado nisso, eu li um texto, Marcos 5. Né? Marcos 5, do versículo 1 ao versículo 20. Uma história que vocês conhecem. Galera da internet aí, eu passei para o Flavinho aqui ali a versão revista atualizada, mas como tem uma, uma bíblia ungida aqui, eu estou tocando nela para ver se a unção vem, entendeu? Que O pastor-presidente deixou aqui. Aí essa daqui é King James, entendeu? Então, perdoa aí, porque não tem King James lá no negocinho que ele, que ele bota aí, tá? Diz assim, Marcos 5, versículo 1. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gezarenos, ou Gadarenos. Eu acho mais fácil falar Gadarenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos aos sepulcros. E não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com corrente. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estilhaçava as algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus ainda de longe correu e atirou-se aos seus pés e clamou aos berros que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus já havia lhe ordenado, sai deste homem, espírito imundo. Todavia, Jesus o interrogou, qual é o teu nome? Respondeu ele, meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada com cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo. Em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos. E todo o povo correu para ver o que se havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram assustados. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o demoniado e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu. Entretanto, o orientou: vai para a tua casa, para a tua família e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por, todas as, por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram, ficaram maravilhados. Todos, se não todos, a maioria que nos vem agora, nos ouvem, conhece esse texto endemoniado de Gadara ou Gadareno, né? é essa história ela aparece nos três evangelhos Mateus Marcos e Lucas Lucas chega a relatar que esse homem estava nu né é, por que eu fiquei com essa com essa com esse texto na minha mente né por que, que a pergunta desse irmão na quarta-feira me, me deixou também assim em alerta por que, que eu aconselhei o o casal também a ouvir Deus, por que essas coisas todas estão dentro de mim? Porque eu fiquei pensando no seguinte, pensando na minha vida, nessa canção, essa canção cantaram porque eu pedi no grupo caseiro as duas vezes, o Flavinho ouviu a semana inteira, o Felipe, acho que ouviu a semana toda e como sabiam que eu ia ministrar aqui hoje, não precisa nem pedir, né? Eu amo demais essa canção, é do Jesus Adriano Romero, né? É? É, isso aí, eu sempre confundo com o Marcos Witt. Ela é em espanhol e traduzida em português. Essa música, ela retrata a minha vida. Eu acho que retrata a nossa vida. Mas ela mexe comigo, mexe com o meu interior. Porque eu, eu fico me perguntando o que seria de mim, de fato, se eu não tivesse sido alcançado por Jesus. Quem eu seria hoje? É bem possível que eu fosse como esse endemoniado de Gadara. É impossível que hoje eu não estivesse mais aqui. Quando eu olho para a minha vida e da maneira como fui resgatado, eu vejo que realmente, se eu estivesse vivo, eu estaria envolvido com coisas muito ruins. Muito ruins. Porque a minha vida ela estava indo para um lado que nem eu mesmo sabia que estava indo. Oi? É. Eu estou falando que eu não saberia se eu estaria vivo, né? Sem Jesus, até hoje. Porque eu estava envolvido com coisas que eu fui descobrir logo depois. Para você ter uma ideia, estava envolvido com uma prostituta que era. A mulher, a, a, o marido dela era um PM. Tinha como dar bom isso, Jim? Se o cara descobre? Eu estava sendo bancado por prostitutas. Tinha como dar certo isso? Isso foi um, exatamente um mês antes de eu me converter. Um mês antes. Então, quando eu ouço essa canção, eu vejo realmente que a graça dele me alcançou, porque eu não fui por merecimento, eu não mereço nada. E o amor dele se revelou através de Jesus na cruz, pela minha vida e pela tua vida. Então, quando eu vejo essa história do endemoniado de Gadara, eu eu, eu fiquei pensando, gente, o encontro com Jesus, ele tem que mudar vidas. E aí começa a me dar aqueles comichões, porque eu comecei a observar, como eu falei, eu comecei a observar o nosso retorno. A nossa volta. E aí, ó, por favor, em nome de Jesus, você que está me vendo aí em casa, vocês aqui, eu falei que eu estou rasgando meu coração, não me interpretem mal de maneira alguma. É, eu quero compartilhar o meu peso com vocês. Mas a impressão que a gente, que eu, que eu, não vou falar a gente não, porque eu não vou botar os dois na berlinda não, eu, a impressão que eu tive, pelo menos, assim o feeling, a percepção, é de que parece que essa pandemia, ao invés de deixar a gente mais focado, dispersou. Parece que os assuntos que nós falamos nas lives, né, nas ministrações, nas lives, nas reuniões, enfim, parece que não serviram de nada. Porque nós viemos, eu acredito veementemente que nós viemos numa, numa condução do Espírito Santo, tratando de assuntos que falavam justamente, embora sem saber, tá, amados? A gente não tem como prever o futuro. né? Mas eu, eu, pelo menos, creio que, conduzido pelo Espírito Santo, vocês, por favor, peguem lá as lives de trás e vão observando os temas que nós fomos abordando e as nossas nossas orientações para a igreja virtual, né? de maneira virtual. A gente vinha pedindo para que vocês se preparassem, para que a igreja se preparasse, para que todos estivessem atentos, preparados para quê? Porque, após esse momento, seria o momento da igreja avançar. Seria o momento da igreja crescer. Seria o momento da igreja multiplicar. É mais ou menos aquilo que Jesus falou para os discípulos. Vocês olhem para os campos. Estão brancos. está na hora da colheita. Mas poucos são os ceifeiros. Poucos são aqueles que vão ceifar. Não tem tem, tem obreiro para colher esse campo imenso e a impressão que eu tive que eu tenho é de que parece que nós estamos dormindo parece que o evangelho de Jesus o evangelho do Reino não tem mais assim substância na nossa vida parece que sabe a gente já se acomodou acomodou com esse momento que vivemos eu estava aqui agora também percebendo na reunião parece parece que nós somos meio estranhos uns com os outros eu falei, meu Deus o que é está acontecendo caramba se tu tiver de máscara, eu falo contigo. Se tu não tiver de máscara, eu não falo. Você pegou, você não pegou? Você vai transmitir, não vai? Né? Lógico, guardando os devidos cuidados, amado eu sei disso, mas eu falo de, de algo que nós, nós somos separados, que nós somos enviados, que nós somos é, 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 direcionados a fazer, pregar, falar, mudar a realidade do, 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 do ambiente que nós vivemos. E aí, quando, eu, quando a gente pensa que vamos, vamos Vamos reengrenar esse motor. e na outra vez tá parecendo aquele Opala que tu tinha, esse de álcool. Demorava para poder pegar. Não, Opala não, o Maverick. O Maverick pegou fogo? Ah. Qual que demorava a pegar que tu falava? Qual que demorava a pegar que tu falava que demorava? Ah, um Passat então. Ninh, ninh, ninh. Não pega de jeito nenhum, meu Deus do céu. Amados, o tempo é agora. O tempo de ficar em casa, se preparando, passou. Quando eu olho para o Evangelho, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a igreja, Jesus tem que ser um motivo de transformação para nós. Aí quando, por exemplo, eu ouço um, um irmão, como é que eu ouço Deus? Como é que eu ouço Deus, Luciano? Puxa vida, Então nunca ouviu? Nunca ouviu? E aí, lógico, se eu ouço isso de um, eu fico preocupado com os demais, não fico? Eu tenho que ficar. Eu sou pastor, eu disse, meu Deus, quantos mais também devem ter vontade, porque eu até acredito que ele foi muito corajoso em perguntar. Deixou a imagem dele de lado, se humilhou e falou, como é que eu ouço Deus? Bacana. Se relaciona, busca, lê, ora. Ouve, se aquieta, se vira, meu irmão. Porque a instrução que Jesus nos, manda, nos deixou é: busca até você achar, bate até, te, até se abrir. Não é isso? Eu falava no meu grupo lá, falei: a impressão que dá é que a gente busca, é. cansei, é igual minhas filhas buscando, igual na Júlia. Na Júlia vai buscar um carregador dela na sala. Rapaz, eu não sei onde é que tá, 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 tá na sala, deixou na sala. Deixei, então procura. Ah, mas já olhei. Já olhou aonde? Ah, no móvel. Não, procurou até achar. Alguém pegou, teu irmão pegou, se vira. É dessa maneira que Jesus anseia que a gente busque. É buscar até encontrar. Já encontrou? Não. Continua buscando. Aí isso já, já denuncia a nossa inconsistência de vida com o próprio Senhor. Com aquele que, inclusive, nós chamamos de Senhor da nossa vida. Aí será que nós então podemos falar assim, ele é parte, senhor da minha vida. E a outra parte, eu sou o senhor da minha vida. A gente divide. Às vezes quando eu deixo ele sentar no banquinho, no trono, às vezes quando eu tiro ele lá e sento eu para esquentar um pouquinho. Não pode ser assim, amados. A nossa vida, não foi, nós não fomos chamados. Você crê que você foi chamado para algo? Não, né? É. Vamos orar, então, em no nome de Jesus. Vou repetir a pergunta. Você crê que você foi chamado para algo? De verdade? Mateus 28 diz algo para você? E de portanto? Porque Jesus não falou aquilo só para os doze, não, amado. Não falou aquilo só para os doze. Está aqui alguém que Jesus também enviou antes dos doze. Para mim, é engraçado, a gente lê, e as coisas vão passando meio que batido, né? Por isso que eu falo, ler a Bíblia é algo de revelação, Deus revela. Eu, talvez você tivesse, deve ter sido revelado primeiro que eu, né? Mas eu fui essas duas semanas atrás. Quando eu me dei conta que Jesus enviou esse camarada aqui. Antes dos doze. Antes do Espírito Santo, vir antes de atos, antes de tudo isso, ele falou, ah, vai lá. Por quê? A região ao qual Jesus aportou lá, era uma região de ímpios. Era uma região dominada pelos gregos. Era um cinturão de dez cidades, por isso o nome Decápolis, aonde ali existiam pouquíssimos judeus, pouquíssimos. Ali quem habitava eram os gregos. Era uma cultura grega, era uma cultura pagã, era idolatria a deuses pagãos, por isso os porcos lá, pastando, porque eram, eram animais que eram... É, é, servidos em sacrifício aos deuses pagãos né? é, era um lugar onde se praticava orgia atrás de orgia como culto então, quando Jesus pisa na terra daqueles homens e há quem diga que ele foi para aquele lado de lá para poder descansar porque sabia-se pela história que ninguém que era judeu iria para aquele lado de lá do mar da Galileia eu, eu tenho minhas dúvidas eu não vou dizer que não não sei, mas eu fico com minhas dúvidas. Como eles colocam a opinião deles, ele foi para descansar, eu acho que não, porque eu acredito que Jesus não faz nada sem um propósito. Eu acho que ele atira e vamos ver o que vai dar. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele sabia. Embora os demônios que estavam naquele homem, quantos demônios eram, vocês sabem, não? Quanto é uma legião? Seis mil. Seis mil candão dentro de um. Pensa na bagunça que não era. Seis mil demônios, mais ou menos aí. Os demônios não sabiam que Jesus ia para lá. Quando viram ele, já foram correndo. Os demônios fizeram algo que os discípulos ainda nem tinham feito. O que que o demônio fez? Correu, e ajoelhou e adorou. Reconheceu, sabia quem era Jesus. Os discípulos ainda estavam meio assim, olhando. Será que é o Messias? Será que não é? Na noite anterior, Jesus tinha acabado de acalmar a tempestade. Aí já ficaram olhando quem é esse, que até os mares ele repreende, dá ouvido. Mas, acho que Pedro, principalmente, devia ser o que tinha mais assim. Não, Tomé, né? Tomé era o que mais duvidava. Mas os demônios vieram adorar o Senhor. Aí pediram lá para não deixar eles saírem daquela região, ele pergunta lá, veio nos atormentar antes do tempo? Por favor, não deixa a gente sair daqui não, manda a gente para os porcos. Porque Jesus já tinha poder para mandar eles para o castigo eterno. Era o que eles não queriam. Por isso que eles falam aqui, ó, veio nos atormentar antes do tempo? Previsto? Está lá em Apocalipse 9? Então, não, então vai é para os porcos lá. Pode ir, com sentido. E aquele homem se transforma. O homem que nem tem nome na Bíblia é transformado por causa de um encontro com Jesus. A vida dele muda. Eu fiquei pensando sobre isso, porque esse homem é o tipo de homem que, se nós nós aqui encontrássemos na rua, nós iríamos passar o largo dele. Deixa ele passar. Entendeu? Agora o pessoal que tá lá, eu tenho que voltar, porque não tem ninguém na câmera, peraí. Opa, voltei. Esse tipo, para pensar, amados. Você, você chegaria a um homem que está nu? Todo cortado? Maluco? Lunático? Imagina a aparência como devia estar. Nenhum de nós chegaria. Essa é a pessoa que nós ouviremos falaremos assim: isso aí só Jesus. <risos> só Jesus na causa. Mas aí, Jesus sai dele. E aí o homem se tornou são. Tá vestido, comendo, bebendo. Eu acredito aqui, embora o texto não fale, como ele tá, se cortava todo, que até as feridas foram curadas. E estava uma outra pessoa. Porque é isso, amados, que o encontro com Jesus faz nas nossas vidas. Nós nos tornamos outros. Nós mudamos. Deixamos de ser senhor da nossa vida, senhor da nossa vida, para que ele se torne o senhor dela. Pode parecer que eu estou te molhado, porque eu estou falando para uma igreja que conhece o que eu estou falando. Mas o momento que nós vivemos, me parece que nós estamos muito acomodados na região em que nós estamos. Está confortável para nós viver dessa maneira? Quando, na verdade, o Senhor nos chama para ir. Falava com um grupo caseiro agora, de quinta-feira, uns os casais. Eu, eu fui até um pouco duro. Eu perguntei assim para a Ana Paula, que era meu filtro, não é? Acho que eu fui duro. Eu, não, não, só preciso ouvir mesmo. Então, tá bom. Eu falei, amados, Se nós aqui, olhei para ele assim, se nós aqui, se as pessoas pessoas que estivessem comigo, debaixo da minha cobertura direta aqui, se só essas pessoas estivessem comprometidas em fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, olha, veja bem, não é comprometido comigo não, eu sou homem, falho, comprometido com o nosso Senhor se nós tivéssemos o nosso compromisso com ele empinado mesmo, assim, nós já não estaríamos mais no quality. Não estaríamos. Falei para eles assim, eu não estou nem falando dos irmãos que estão debaixo da cobertura de Walter, de Cidinho, de Uziel, de de outros irmãos que que cobrem vidas. Estou nem falando isso, não. Estou falando de vocês que estão comigo aqui diretamente. Diretamente. Se, se nós aqui tivéssemos um compromisso de ganhar vidas, de ir e fazer, nós aqui já não já, multiplicamos, já não caberia no quality. Agora você assim, imagina toda a igreja. Porque foi isso que o Senhor nos chamou para fazer, amados. Você tira isso, tira o id da nossa vida e que sobra melhor não sobra objetivo para ficar aqui. Vai ficar trabalhando até se aposentar? Até morrer? Está com Jesus, fazer igual, falar igual Paulo. Eu prefiro partir estar com o Senhor que é muito melhor. É precisamente para isso que nós estamos aqui. A sua vida foi transformada quando você conheceu Jesus. É possível que no meio que no, no meio do caminho você teve altos e baixos, altos e baixos, de repente mais baixo do que alto. Mas você conheceu Jesus. E desde que você conheceu Jesus, a sua vida nunca mais foi a mesma. Mesmo quando você está errando, você sabe que não é para aquele caminho que você tem que ir. Porque agora você conhece o certo. Você nunca mais vai ser um um nécio, alguém que não conhece. Nunca mais. Nunca mais. E aí eu comentei com com esses irmãos no grupo, falei, a impressão que dá é que a gente está com uma fé assim muito... Qual foi o termo que eu usei? Nutella, né? É. Nossa, a nossa fé parece uma fé Nutella, Nutelinha. Eu falei, perguntei, quem de nós aqui não temos parentes próximos, amigos, próximos, que necessitam de um encontro com Jesus? Que você olha e fala, poxa, esse aí precisa de Jesus. Aí todo mundo. Falei, agora, quem de nós se compromete com o Senhor de orar por essa pessoa? De cavar os pênaltis lá, como o Cidinho fala, né? Vamos cavar um pênalti lá. Vamos puxar para um café, um bate-papo, vamos estar tá juntos, vamos puxar na perto, vamos pregando o Evangelho, vamos mostrando o caminho, orando por aquela pessoa, intercedendo por ela, guerreando por ela. Quem de nós fechamos esse compromisso Todo mundo olha para o um lado. Casa bonita, hein? Puxa, olha que lustre lindo. Porque ninguém parece que tem mais trabalho. As pessoas acham que, que quem tem que cuidar de gente são os pastores da liderança. São os discipuladores. Não, 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 os discipuladores. Eu não cuido, não. teve irmão que falava para mim assim, não, não, não cuido de ninguém, não. Eu, eu ganho e tu cuida. Não, cara pálida. Tu ganha e tu cuida. É quem distribui os membros no corpo conforme ele é o Espírito Santo. Sou eu não. Entende? A impressão que dá é que ninguém quer mais ter trabalho com gente, porque a gente dá trabalho. Não dá? Dá trabalho? Ó, minha barba aqui, ó, eu olho para alguns assim, tem até nome. Tem até nome. Posso dar nome em cada fiapinha aqui, ó. Né? Filipinho é o que mais me dá trabalho, né, Felipe? Amados. Eu até falei assim: teve, teve, uma, teve alguém que falou, é, não, tem gente que só é Jesus é a expressão, por isso que eu estou com isso na cabeça. Aí eu fui num, num sepultamento nessa sexta-feira, e aí uma pessoa, eu fiquei muito feliz, engraçado, né? Vai no, vai no velório ficar feliz? Não, ninguém fica, né? Mas fiquei feliz porque soube que a, a pessoa que faleceu faleceu em Jesus. Está num lugar muito melhor que eu. Está sem dor, está com o pai. Está igual o Lázaro lá no Seio de Abraão. E aí, muito edificado, na verdade, por ouvir o testemunho né, da irmã que falou, que puxou o marido para Jesus no momento de dor, de angústia. Ele creu, ele aceitou, orou. Mas alguém, a, 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 a filha desse senhor que faleceu, falou assim: está desviada ela. Ainda dei um gancho nela lá ainda, lá mas ela... ela ah, Aquilo lá, só Jesus. Olhava para ele e falava, não, só Jesus, aquilo ali só Jesus. Como se fosse assim, não tem mais jeito. né Só Jesus. E aí a filha dela, que tem aí acho que a idade da Ana Júlia, sei lá, talvez um pouco mais nova que a Ana Júlia, falou assim, não, mãe, Jesus está só esperando o meu avô se converter para chamar ele. Nessa hora, não tem como você não olhar para a palavra. E ver Jesus falando, ó, deixe vir as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Temos que ter a fé como de uma criança, temos que ser como criança. Porque enquanto a mãe olhou para a situação e falou, aquele ali é só Jesus, A criança, que às vezes nós desconsideramos, né? ah, não sabe de nada, eu sou mais velho, eu conheço mais é inocente, falou, Jesus está só esperando ele se converter. E foi assim. E foi assim. Ele se converteu, depois de um tempinho, pouco tempo depois, faleceu. Está na glória. Mas a impressão que eu tenho... É que nós não cremos mas nós, nós somos como essa mulher, nós somos movidos pelas circunstâncias que nos cercam. Nós somos movidos por aquilo que nós vemos, não por aquilo que nós cremos. Deixamos de ter ousadia, deixamos de ser intrépitos, deixamos de, de anunciar o evangelho com poder. Não falo com poder de milagre, não, de botar, embora isso corrobora também a nossa fé. Mas eu falo de anunciar, como Paulo fala, anuncia em tempo e fora de tempo. Tem tradução que fala, quer seja oportuno, quer não. Porque pregar a palavra, anunciar Jesus, você pode, você muda a vida. Você não, né? Você é um instrumento que é usado por Deus para mudar a vida de outro. Se minha sogra, que na época não era minha sogra, não anunciasse Jesus para mim, talvez eu não estivesse aqui hoje. Mas Deus usou ela para anunciar o evangelho para mim. Cidinho já contou para vocês a história do pai dele aqui. Que eu, inclusive, repeti no grupo caseiro lá. Que ele, o pai dele era quem é mais perto conhece. Mobiliou a casa várias vezes, mobiliou, ele vendia tudo, bebia, bebia a casa inteira de cachaça. até então, um dia que ele foi a gota para ele. Mas aí, glória a Deus para aqueles que têm esposa sábia do lado, né? A mulher dele virou para ele e falou, oh, se você não, não acredita que teu pai pode se converter, para de pregar o evangelho. Foi assim? paulado na cabeça, né? É um desafio a fé. Porque o Senhor, ele muda a sorte de qualquer um. E aí ele muda a sorte desse homem que está aqui. E é evidente, é natural, que quando esse homem tem encontro com ele, qual é o desejo dele, amados? É seguir Jesus. É seguir o Senhor. Por quê? Porque o encontro com Cristo deve mudar a nossa vida. Nós não podemos nos resignar a você que a sua cristão. Estamos caminhando em Jesus É um modo de vida? É como eu vivo e vou? Não pode ser assim, queridos. A nossa vida ela tem um propósito. Ela tem uma direção. Ela tem um alvo a ser atingido. Pode ser que demore, porque cada um de nós tem um tempo. Mas Jesus não está preocupado com o tempo. Ele está preocupado com que você chegue lá, você cumpra esse propósito, que você cumpra o seu papel, que você se encha de ousadia, de fé, olhe para os teus que estão à tua volta e realize a vontade dele. Foi isso que ele fez com esse homem, amados. versículo 19, Jesus fala assim, Jesus não consentiu, entretanto orientou, vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor como teve misericórdia de ti. Quanto tempo esse homem ficou com Jesus? Quanto tempo? Alguém tem um palpite? Alguém pode falar assim? Não, ele ficou uma semana com Jesus. A Bíblia nem relata. Eu também até acredito que horas, né? pouquíssimos dias, aqui não diz quanto tempo Jesus ficou, porque eu acredito até que Jesus meteu o pé antes, porque quando o povo viu aquela situação, falou, "Não, não, 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 a gente não quer você aqui não. Sabe por que aquele povo falou que não queria Jesus lá? Sabe? Porque, como eu falei aqui, eram pagãos. Viviam da maneira que queriam. Orgia, culto a Deus, culto a Deus do vinho, então bebiam pra caramba sacrificavam os porcos e, e vendiam os porcos no mercado e ganhava dinheiro com isso. Era o meio de vida deles, era a maneira como eles viviam. Estava bom do jeito que estava. E quando eles veem alguém que não podia ser preso com concorrente com que se libertava, que andava nu, pelado, eles se acostumavam com aquilo. Não, deixa ele para lá. Enquanto ele não vier aqui a cidade, tá tranquilo, deixa ele lá endemoniado, lá na... na... No cemitério, nas cavernas, deixa ele se batendo, se matando, o problema é dele. Aquele homem era conhecido da sua cidade, aquele homem era conhecido da sua região. E aí, quando o povo vem para ver o que Jesus tinha feito e o que os. os tem uma tradução que fala porqueiro, né? É, os que cuidavam dos porcos lá anunciaram, eu vi o que ele fez. O cara estava endemoniado aí, ó. Ele ele nem, como diz minha filha, nem rolou um fight, não. Ele só falou os caras saíram aí, os porcos, ó, precipício para baixo. Aí todo mundo já olhou e falou: ih, rapaz, esse cara aqui não era certo, não. Por quê? Era todo mundo endemoniado. Todo mundo endemoniado. Eu tenho que fazer fila, ó. Vamos fazer fila aqui, ó, vamos direitinho. Ninguém quis mudar o seu estilo de vida por causa de Jesus. Mas eu consigo ver aqui, o amor de Jesus por essa região esquecida. Era uma região que ninguém queria, nenhum judeu queria pisar. Os que moravam ali moravam porque não tinha outro lugar. E eram pouquíssimos. Entende? Porque o lugar dos judeus era com os judeus, do outro lado do lago, do outro lado do mar, né? Mas eu me lembro de João 3:16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo, todo aquele que dele cria não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Jesus fala assim, não, você não vem comigo não. Volta para os teus. Fala daquilo que Deus fez por você. Fala daquilo que o Senhor fez por ti. Esse homem fez seminário? Esse homem foi batizado? Bíblia não diz, eu não, eu não posso dizer que foi. Esse o me ficou dias, horas, com Jesus, Jesus falou assim, não, vai lá, eu tenho aqui um papiro que eu escrevi, que eu pedi para Mateus aqui escrever, Mateus 5, 6 e 7, ensina aqui a daqui do reino, e fala aí, ensina, e batiza. Não. Ele simplesmente falou, vai lá e anuncia das coisas que Deus fez contigo. Porque quando você vai anunciar para alguém, a primeira coisa que você pensa assim, mas eu não sou pastor, eu não sou líder, eu ainda não entendo de Bíblia, eu não, não tenho muita intimidade com a Bíblia, eu não sei da Bíblia toda ainda. Jesus não, não considerou esse aqui com aquele homem. Vai para a tua casa. Anuncie a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor. E como teve misericórdia de ti. Por quê? Porque ele também tem misericórdia daquele povo que está lá. Como ele não foi recebido e ele veio para os seus, né, para os judeus, ele deixou um foco de luz lá com esses gentios, que ainda não era a chegada a hora, né? tem isso também. Né? O evangelho foi nos dado através de Pedro na casa de Cornélio, né? quebrando tabus, inclusive, É né? um judeu na casa de um gentio. Mas Jesus enviou esse homem antes de ter enviado os doze, de ter nos enviado, de ter falado aqui de... Luíde, lá em Mateus, para poder pregar o Evangelho. Então, por que, que nós não pegamos a simplicidade dessas palavras de Jesus? É como se Jesus falasse para nós hoje assim, ó: vai para tua casa, para tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como ter misericórdia de ti. Você foi alcançado pelas misericórdias do Senhor? Você consegue olhar para a tua vida e ver assim, cara, se a misericórdia do Senhor não se renovasse na minha vida, mas de mim. Você tem sido favorecido por Deus? Tem, você acha, irmão, assim, não, Deus tem me favorecido. Eu vou te dizer que, eu, eu, eu já sem, sem assim, entrar muito profundamente na tua vida, eu já vou dizer que você tem sido imensamente favorecido por Deus. Sabe por quê? Você está aqui hoje. Você levantou hoje, abriu seus olhos. Você pode estar até envolvido em uma série de problemas. Mas Deus te, deu te dotou de capacidade para resolver todos eles. Nele. Entende? Então você já, já é muito abençoado. Nós somos muito abençoados por isso. Agora, dá para a gente pegar isso? Aquilo que nós temos vivido com o Senhor e anunciar aqueles que pelo menos estão próximos de nós? E quando a gente fala de id, dá uma impressão, assim, mega, né? Portanto, id por todas as nações, id por toda Samaria, Jerusalém, os confins da terra, anuncia, batiza, aí tem que vir, parece que tem que fazer uma comitiva, né? Vamos lá, gente, vamos fazer. Não é assim, não. É na simplicidade da tua vida, na simplicidade da sua fé. Mas não uma fé pequena, não. A fé simples não quer dizer que ela seja pequena. É algo usado que você precisa fazer, anunciar Jesus, sair de uma vida acomodada. Sabe quando você se acomoda no sofá assim? Não posso nem falar muito, não porque o sofá que eu tinha antigamente, na Paula falou que tinha a minha marca no sofá que eu ficava. Era só ali que eu sentava. Agora nós fomos abençoados e ganhamos o outro. Ela fala, "Por favor, faz um revezamento." Sento de um lado, sento do outro, sento de um lado. Sento. Falei, cara, agora tu vê. Posso nem escolher onde é que eu vou sentar. Posso nem, saber, nem escolher onde é que eu vou me acomodar. Né? Mas se acomodar no sofá não tem nenhum problema. O problema é quando nós nos acomodamos na vida. No sofá da vida. Entende? Deus não nos chamou para poder sermos acomodados. Deus não chamou para poder anunciar. E eu me preocupo muito com o momento que, é, que nós estamos vivendo agora. Pós pandemia, durante pandemia, eu não sei. Entendeu? Como se essas circunstâncias que nós vemos e vivemos, nos dominassem. E aí isso faz com que nós esqueçamos da nossa fé, daquilo que nós cremos quando nós fomos alcançados. Por isso que eu falei que eu estou preocupado, fiquei preocupado. Teve gente no meu grupo que falou assim, poxa, não fica triste, não fica chateado com a gente não. Eu falei, não, não estou tô, não tô chateado com a igreja, né? não eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Deus que eu sirvo. Eu tenho planos, inclusive, para poder executar, que eu acredito que quem me deu, foi, quem me deu foi Deus. Mas eu, acredito, eu eu vinha acreditando que a gente ia che- retomar e já ia, já ia a bola já ia rolar e a gente ia chegar junto. Mas agora eu vou ter que dar uma segurada no freio e reaver alguns assuntos. A, a, a visão que eu tive, a visão que eu tenho, na verdade, é como se nós fôssemos assim. A Bíblia fala que nós somos soldados de Cristo, não é isso? É isso. Soldado, de prontidão, roupe. Tá, roupa. Mas a impressão que eu tenho é que nós somos aqueles soldados. Nós, esta- nós estamos, é que nós somos, é que nós estamos como igreja, como aqueles soldados que já sabe assim que não tem muita coisa para fazer no quartel ou que não está em guerra. Aí sabe o que fica assim, sabe? Meio cedinho assim, meio barrigudinho, né? Meio fora de forma. Realmente, a pandemia deixou a galera fora de forma. Né? Eu vim de preto para ver se emagrecia, entendeu? Mas deixou falar de forma. Aí, o motivo da minha preocupação é porque se você experimentar, ao invés de maratonar as séries de Netflix, maratonar as pregações que nós fizemos durante a pandemia, as lives, você vai, se você, de fato, se dedicar a isso, você é perceber um caminho sendo apontado. E aí o que me deixou preocupado foi que parece que ninguém percebeu esse caminho apontado. Aí é lógico, eu vou, a gente vai ter que refazer todo um trabalho, reanunciar novamente, falar dessas coisas para quê? Porque a fé vem pelo e o ouvirá? Exatamente. Aí, a gente tem que anunciar a palavra, pregar. Eu achei interessante Cidinho está falando disso. No dia, que, é, é, no dia seguinte, Cidinho falou que da palavra, né, da pregação, da loucura da pregação. Na verdade, quando voltou, o Cidinho falou, pregou, e logo depois, minha sogra falou que teve uma revelação através daquele, do que ele falou. Mas é algo que ele já fala com ela há 20 anos. E aí, a, a pregação revelou ela. Aí, ele veio no, dia, no domingo seguinte, no domingo passado, falando da loucura da pregação. Não é isso? É, na segunda-feira, logo depois dessa reunião, eu vi uma irmã, estava lá em casa, no trabalho, home office, né? Então, estava numa reunião virtual. E tinha lá uma líder da equipe dela, lá, fazendo o quê? Pregando. Pregando o quê? Metas, crescimento, avanço. Pregando contra o quê? A procrastinação, a acomodação. É, está pregando, só não está pregando palavra. Mas está pregando a linguagem corporativa. A pregação tem um papel importantíssimo no meio da igreja. Mas aí parece que quando nós falamos aqui da pregação, parece que é algo que só um profissional é capaz de fazer. Só alguém que foi ungido, deitado no azeite, flambado no óleo, é capaz de fazer isso. Quando na verdade não é. Não adianta a gente ficar só pensando na, nos entes queridos e nas pessoas que nós gostaríamos que cresçam em Jesus como nós cremos se nós não nos movemos para poder avançar nesse território. Eu duvido, estou falando isso porque eu creio no Deus que eu sirvo, eu duvido se você não dedicar a tua vida a orar por alguém, focar nessa pessoa, vira um sniper lá que o pessoal fala, né? a gente jogou um paintball aí ontem, rapaz nem fala de paintball com as pernas todas doidas. a idade chegou. Jogamos um pentebol ontem. E aí, tinha uns irmãozinhos que ficavam só lá atrás, assim, ó, né, Flávio? Só intocado lá atrás, ó. Tum, tum, tipo de sniper. Flávio. Leozinho também ficou de sniper lá atrás. Era a nossa contenção lá atrás. É, o Rússia ia morrer. Entendeu? Mas, seja um sniper espiritual. Olha para a pessoa. Ora a Deus. Fala assim, eu vou orar para essa pessoa. Vou interceder por ela. Eu vou lamar pela vida dela e vou buscá-la, vou investir na vida dela, porque ela precisa tanto de Jesus quanto eu. Experimenta, traz para perto, insere no meio da igreja, traz para um grupo caseiro, chama para um café na tua casa, me chama para poder ir lá, chama o Cidinho, chama o Ziel, chama quem for, para estar junto, para misturar, para orar, para pregar, mas prega também, fala também, fala daquilo que Deus tem feito por você da misericórdia que ele teve de ti. Você não precisa ser um expert nisso. A tua fé já é o suficiente. Aquilo que o Senhor tem feito pela tua vida já é mais do que suficiente. Eu fiquei fazendo um paralelo desse, desse encontro aqui, desse encontro aqui, desse homem, que quando foi liberto, que viu Jesus falou, me deixa de seguir. E aí, num paralelo que eu falei, até num outro grupo, com os solteiros, eu falei desse homem aqui com o jovem rico. Para o jovem rico, Jesus falou o contrário. Olha que interessante. Só existem duas pessoas que eu conheço na Bíblia, se eu estiver errado aí, os universitários me ajudem. Mas que eu me lembro aqui, só existem duas pessoas que Jesus disse assim, vem me segue. Uma foi a, um camarada que Jesus falou assim, ah, ele chama aí o amiguinho fala assim, não, deixa eu enterrar, meus, deixa eu me despedir dos meus pais. Aí ele fala, não, deixa os mortos, enterrar os mortos, segue-me tudo. Um é esse, e o outro foi esse jovem rico. Além dos doze, foram esses dois. Jesus fala para esse jovem rico, uma coisa te falta, ama ele, fala a verdade para ele, fala, vende tudo, dá para os pobres, vem e me segue. Vai ter um tesouro no céu. Ele falou justamente o contrário do que ele falou para o endemoniado de Gadara. E aí ele retrocede. Eu lembro até da, da, da cena lá de Nicodemo, no, no, no seriado lá, chorando lá, e Jesus fala assim: Pô, tu chegou tão perto, chegou pertinho, mas não entrou. Né? O que acontece com a gente, igreja? Parece que a gente está dormindo. Parece que a gente está num sono profundo. Parece que a nossa fé está no ritmo da pandemia. Não pode ser assim, amados. Já passou o tempo e da hora da gente se levantar e colher a oração de Jesus persiste ainda, as palavras de Jesus persistem. A gente tem está aqui rogando, orando e pedindo ao Pai que envie ceifeiros. Se você olhar para o lado, você vai ver que o campo está branco. Que a necessidade de anunciar está aí. Quando eu voltei com o meu grupo caseiro, eu falei acerca da esperança. É um texto de Pedro. Não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas estou nem aí. Poxa, acho que essa abrilha aqui não tem Pedro, não. Ah, tem aqui. Tem aqui. Achei que não tinha. Cadê? Nem primeira, é segunda, a segunda? Mais Mais um pouquinho para cá. ainda. Oh, Jesus? Calma aí, tem paciência aí, tá, amados? Vamos, Jesus, aqui ver agora. Aquela história da memória fotográfica é um problema sério, né? Tu fica perdidinho. Vamos apelar, vamos apelar, peraí. Vamos apelar para a Bíblia aqui da digital.
1: Hum.
0: Amém Calma gente, não dorme não, tô chegando aqui, calma aí Achei. Pô. Confundi por causa de um versículo, ó. 1 Pedro, Pedro 3,15. Ele está falando de um tema e tal. Ele, ele entra e fala assim: Antes de reverenciar a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Que esperança é essa? alguém te questionar. Como é que você passou esse momento de quarentena? Com o que você tem feito para viver? Baseado em que você tem esperança nesse mundo que está perdido? Que é doença, é guerra, é maldade? O que te motiva a viver? O que motiva a continuar? Qual é a sua luz no fim do túnel? que o mundo pergunta, amados. Então, eu... eu, eu primeiro grupo caseiro que a gente começou foi esse tema. A gente tem que estar preparado, sempre preparado. Para quê? Para dar conta da esperança que é em nós. Porque o mundo também quer essa esperança. As pessoas lá fora já estão desesperançados com o sistema, com a própria igreja, que é escândalo atrás de escândalo. Pare e pensa. Quantos escândalos não tem aí? É pastor sendo preso, é pastor mentido com política, é pastor fornicando, adulterando. Aí a gente né, fica até não sanhaço, fala, até o quê? Eu sou pastor. E... Fica até no meio que não sanhaço, mas como a gente não tem a nossa vida por preciosa, né? Então a gente sai anunciando, segue falando. Mas é preciso que uma geração de homens e mulheres se levante com ousadia, autoridade, intrepidez para anunciar esse evangelho do reino. É um evangelho açúcar, Um evangelho que é capaz de mudar vidas. Como mudou a minha, a tua e a desse homem que encontrou Jesus. Com mais de seis mil demônios dentro dele. Louco, considerado louco pela sociedade. Um caso perdido, sem fim, isolado, excluído. Mas que se tornou o primeiro missionário a ser enviado por Jesus. Parar de pensar nisso. Eu olhei ali e falei, ih! Caramba! Jesus enviou o cara. Primeiro missionário a ser enviado. Para e pensa. Já tinha pensado nisso? Alguém já tinha pensado nisso? Fala aí. Puxa vida. Já tinha pensado nisso, Zé? Não? Você já pensou nisso? Você já pensou? É presidente é alto nível, né? Foi tempo falado, né? eu não ficava aqui todo empolgado, falando, poxa. Mas, cara, para pensar, amados. E depois desse, muitos outros, como eu e você. A nossa vida é pautada nessa missão, nesse propósito de anunciar. Não dá para ser diferente. Entende? O nosso encontro com Jesus tem que mudar a nossa vida. Tem que mudar a visão acerca de quem somos. Viver com Jesus e continuar tendo as mesmas práticas que nós tínhamos é pura religiosidade, não vai te levar a lugar nenhum. Na verdade, eu estou para te dizer que você está perdendo tempo. Tempo, energia. Mas se dedica. Se dedica a buscá-lo, porque você vai encontrar. Se dedica a conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, porque ele vai se revelar. E ele vai te revelar. Porque é interesse dele, mais do que meu interesse, de querer que vocês caminhem com Cristo, de querer que vocês se salvem, que vocês alcancem a salvação, que vocês vivam uma vida plena de tudo aquilo que o Senhor tem para vocês, muito mais do que nós, Ele tem esse interesse. Mas, quando um lado só tem interesse e o outro não, aí fica difícil de, de juntar. Fica difícil de equalizar isso. Entende? Não adianta o Senhor, como o Pai, querer, e nós não. Nós precisamos querer. E aí, naquele dia que a gente não quer muito, sim, é nesse dia que a gente tem que buscar querer mais ainda. Entende o que eu falo? A gente não pode estar sujeito a nossas próprias vontades, sujeito a nossas próprias paixões. Temos que levar a nossa mente cativa a Cristo, sujeitar a nossa vida a Ele, renunciar ao nosso eu e viver plenamente tudo aquilo que Ele tem para nós, amados. Em nome de Jesus, que para a pensar a pergunta dessa canção seria de você e de mim se ele não tivesse nos encontrado nos alcançado se não fosse pela graça dele e misericórdia aonde aí você estaríamos hoje é um convite a pensar é um convite para que a gente se volte para ele é um convite para que a gente se comprometa com ele até o ato de estar aqui uma reunião como essa, ou num grupo caseiro, como eu falei lá, não é um ato de compromisso com o Cidinho, o Ziel, o Luciano, ou com quem quer que seja. É um ato de compromisso teu com o Senhor. Nós não vamos julgar você porque você vem ou não vem. Porque nós não estamos dando de você motivação da igreja, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe do nível de compromisso que você tem com Ele. Em ser atuante naquilo que Ele te chamou para fazer. Eu queria externar essa minha preocupação e queria convidar vocês a se juntar a mim e se arrepender desse caminho, se assim for. E como eu posso colocar assim em palavras? Voltar às primeiras obras. Voltemos às primeiras obras. A obra de quando nós conhecemos o Senhor e realizávamos com todo o vigor que tínhamos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Ainda que fosse servir um copo d'água para alguém, mas fazíamos com a consciência de que fazíamos para o Senhor. Amém? Em nome de Jesus, não se acomoda no sofá da vida, que não foi para isso que o Senhor te chamou. Em nome de Jesus. Amém? Podemos orar? Pai, nós queremos te sujeitar a esse momento. Momento, Senhor, que é teu, Pai. Eu, eu sou limitado, Senhor. Limitado para falar. Limitado para muitas coisas. Mas eu sei que Tu pode todas as coisas, Senhor. Tu pode pegar essas minhas palavras, Senhor, e. Multiplicá-las, Senhor, no coração dos meus irmãos. Trazer, Senhor, sentido ao coração deles aquilo que foi falado. Porque Tu pode todas as coisas. Desperta, Senhor, a tua igreja. Não permita, Senhor, que sejamos como aquelas virgens, Senhor, que estavam dormindo à espera do noivo. E quando o noivo chegou. Elas não puderam entrar nas bodas, porque não vigiaram, não se prepararam, não se atentaram. Foram vencidas pelo sono, pela distração. Em nome de Jesus, Pai, levanta a tua igreja como um exército, com boca profética nessa terra, para falar da tua vontade. Sem medo, sem o temor de ser julgado, no nome de Jesus, aquece com a tua palavra, Senhor, o coração dos meus irmãos. Traz a verdade do teu evangelho sobre a tua igreja, que possamos olhar para ti, Senhor, nos achegar a ti e nos arrependermos, Senhor que quanto mais perto chegamos de Ti, menos de nós nós temos. Que possamos falar como o João Batista, que Tu cresças, Senhor. Que a gente diminua em todo o tempo. Em todo o tempo, Senhor. Não Não permita que a nossa vontade, que a vontade da nossa carne seja maior que o teu desejo em nos usar do que o teu desejo nos fazer crescer em ti como homens e mulheres maduros plenamente aparamentados por ti para fazer aquilo que temos por missão, por chamado, por propósito. Revela isso, Senhor. essa obra o homem nenhum pode fazer nem o mais eloquente dos pregadores é capaz de trazer essa revelação Senhor. ao homem traz essa revelação no meio do teu povo que possamos nos preparar Senhor recuperar esse tempo perdido e possamos cumprir o que foi dito por ti Senhor Onde as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja. Vamos saquear o inferno, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Permita que
1: minha vida Esteja escondida Guardada e protegida Na rocha de amor Permita que a mensagem Supere o instrumento Que o meu maior alento Seja alegrar a ti Permita que eu veja com os olhos da beleza, a cor da natureza, manso e humilde de Cristo. Permita que eu seja como aquela estrela que orienta os navegantes andando pelo mundo. Que Cristo é o norte que muda a nossa sorte. Permita a honra de para sempre te servir. Permita que eu seja mais um que se entrega. Permita que eu tenha o coração de uma criança que se alegra enquanto dança por te ter como paz jurup juru charia jurup juru charia 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 Permita a poesia sincera a cada dia. Se escreva na alegria que se tem ao te servir. Permita que eu aprenda a mais sublime graça, a humilde dependência simples que te faz sorrir. Permita que eu veja, com os olhos da beleza, a cor da natureza, manso se humilde de Cristo. Permita que eu seja como aquela estrela que orienta os navegantes andando pelo mundo. E Cristo é o norte que muda nossa sorte. Permita honra de pra sempre te servir. Permita que eu seja mais um que se entrega. Permita que eu tenha o coração de uma criança. Se alegra enquanto dança por te ter, permita que eu seja como aquela estrela. Que orienta os navegantes Andando pelo mundo Que Cristo é o norte Que muda a nossa sorte Permita a honra de pra sempre te servir Permita que eu seja Mais um se entrega. Que eu tenha o coração de uma criança, Que que se alegra enquanto dança por te ter, que se alegra enquanto dança por te ter, que se alegra enquanto dança por te ter. como Pai, Como pai. Como pai.